0: Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowańskości. Dzisiaj znowu zajmujemy się tematem Wielkiej Lechy, ale to nie ja będę Wam o niej opowiadać. Za chwilę posłuchacie rozmowy, którą przeprowadziłam jeszcze w listopadzie, w najlepszym miejscu do rozmawiania o początkach państwa polskiego, czyli w Gnieźnie. Posłuchajcie.
1: Nazywam się Artur Wójcik, jestem historykiem, prowadzę blog historyczny Sigillum Authenticum, ostatnio wydałem książkę na temat fantazmatów Wielkiej Lechii.
0: Zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się napisać swoją książkę?
1: Książkę zdecydowałem się napisać, ponieważ wydaje mi się, że brakuje takiej pozycji na rynku księgarskim, które popularyzowałoby najnowszą wiedzę z zakresu historii początków Polski. A z uwagi na to, że bzdury związane czy, czy pseudonauka związana z Wielką Lechią zdobywa dużą popularność, więc chciałem wykorzystać jak gdyby tą całą popularność do, do tego, żeby cały ten ruch pseudonaukowy zamienić w taki ruch pronaukowy, czyli po prostu wyjaśnić ludziom pewne kwestie, które turbosławianie przedstawiają w sposób niewłaściwy.
0: Masz swoją ulubioną teorię turbosłowiańską, która Cię tak chwyciła za serce, albo zachwyciła, albo wywołała w Tobie jakąś taką drastyczną reakcję?
1: Takiej teorii jest kilka. No to pierwsza teoria to jest to, że Słowianie w jakiś sposób mieli współpracować z cywilizacjami pozaziemskimi, czyli właśnie z kosmitami. Inna teoria to jest właśnie związana z tą słynną płytą nagromną. z Leszkiem Awiło, gdzie jeden z tych badaczy właśnie turbosłowiańskich, Janusz Bierzk przedstawia swoje tłumaczenia łacińskie, gdzie wyraz kajo, które odnosi się do imienia Kajuszowi przedstawia jako słowo na pożegnanie, co skojarzyło mi się z kolei z włoskim pożegnaniem ciała. Co jeszcze? Bawią mnie na przykład teorie, które odnoszą się do mnie. Na przykład teoria głosząca, że jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który właśnie ma zlecone to, żeby walczyć między jachitami, albo teoria mówiąca o tym, że to właśnie wydawnictwo, które wydaje te właśnie książki, czyli wydawnictwo Bellona, jak gdyby mnie wynajęła do tego, żeby robić antymarketing, który miałby zwiększyć sprzedaż.
0: To w sumie nobilitujące. No to jest
1: właśnie kwestia wiarygodności, jak gdyby pokazywania swojej tożsamości, ponieważ ja początkowo to też było w pewnym sensie zamierzone. Nie pokazywałem swojej twarzy, nie podawałem swojego imienia i nazwiska, czym się zajmie, kim jestem. No i to jak gdyby powodowało pewne reakcje związane z różnymi typu teoriami na mój temat. Także to, to było takie ciekawe doświadczenie i, i właśnie też śmieszne, ale też wiedziałem, że w pewnym momencie będę musiał się ujawnić i tylko to była kwestia kiedy. Jakiś czas temu nadszedł taki moment i, i myślę, że kwestia się wyjaśniła. Natomiast no, w dalszym ciągu też pojawiałam się w dalszym ciągu teorie, że jestem właśnie jakimś profesorem i no, zresztą sama widzisz, że jestem za młody na profesora. także.
0: Wspomniałeś o tych kosmitach i mnie osobiście te teorie wydają się straszliwie absurdalne. Bardzo trudno jest je traktować na poważnie mhm. i stąd chciałam przejść do pytania, czy ci ludzie, którzy je propagują, którzy piszą te książki, czy oni mogą w to wierzyć? Czy oni faktycznie uważają, że istniała jakaś wielka Lechia i że faktycznie jest jeden wielki spisek, który sprowadza się do tego, żeby wykreślić wszystkie informacje? Czy może po prostu są cyniczni, i mają jakieś inne pobudki i po prostu bawią się doskonale?
1: No, wydaje mi się, że to tak po części. Na pewno jest jakaś część, która autentycznie w to wierzy, te, te teorie. Jest na pewno część osób, która jak gdyby wykorzystuje te teorie do właśnie szkalowania czy właśnie kontestacji rzeczywistości naszej współczesnej, bo też, też te teorie są wykorzystywane. znaczy W ogóle pseudonauka jest przez te grupy osób wykorzystywana do zaprowadzenia jakichś, nie wiem, nowych porządków społecznych. Trudno powiedzieć, ale na pewno większość z, powiedzmy z tych bardów, jak ja to określam, turbolachickich, no na pewno robi to z pobudek czysto finansowych, ponieważ no, widać to między innymi po ilości publikacji. Widać to też, w jaki sposób chcą, jak gdyby e, promować swoje nazwisko. No to, to też wydaje mi się, że jest związane też z takim ego, z jakimiś osobistymi dążeniami. Być może ci ludzie chcą się po prostu poczuć jakoś dowartościowani, no i właśnie w ten sposób próbują działać, a że mogą przy tym jeszcze zarobić, bo jednak te nakłady tych książek, między innymi książek Janusza Bieszka, są dość znaczne. Mówi się, że być może mógł wydać ponad 30 tysięcy nakład jego pierwszej książki słowiańskiej Królowie Lechii, no to, to są jednak określone pieniądze. Tak. Wydaje mi się, że akurat w, w przypadku pana Janusza Bieszka mogę stwierdzić z całą pewnością, że nie jest w stanie uwierzyć we wszystkie bzdury, które gdzieś tam opowiada, które, które snuje, no, bo to jest po prostu no, wręcz niewiarygodne. Natomiast no, książka rządzi się swoimi prawami, musi mieć tam ileś znaków, no to pan Janusz po prostu wymyśla. No. Kolejne teorie, one są jak gdyby podchwycane i one gdzieś tam figurują, prawda? No można właśnie je obalać, tłumaczyć, że rzeczywiście nie wszystko jest tak, jak oni na przykład prezentują w dowodach, jak to nazwałem, anegdotycznych, czyli właśnie pokazywanie jakichś takich artefaktów z przeszłości, jak na przykład podszedł jasnogórski, który niby jest ukrywany, a nie jest ukrywany. No właśnie ma to na celu pokazania ludziom, że jest jakaś wiedza, która nam została odebrana, ale do której możemy wrócić. No ale za tą wiedzą nie idą żadny konkret nie idzie właściwie żadna rzetelność, i wreszcie nie idzie prawda historyczna. No, no niestety.
0: Ja się też zastanawiam nad tym, no bo kiedy mówimy ogólnie o pseudonauce, to najpierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, no to wszelkiego rodzaju altmedy. Mhm. I tutaj bardzo łatwo jest stwierdzić, że to już nie jest śmieszne, tylko to jest niebezpieczne. I czy tego samego typu działania, ale właśnie w kontekście historycznym, czy możemy to traktować ciągle jako, powiedzmy, nieszkodliwych szaleńców, czy idą za tym jakieś konkretne ryzyko, jakieś niebezpieczeństwa?
1: Wydaje mi się, że na pewno konsekwencji, powiedzmy, typu zdrowotnym myślę, że te koncepcje nie są w stanie wywołać, więc na pewno zawsze te teorie, powiedzmy, w obrębie jakichś humanistyki, właśnie historii, dotyczące, wbrew pozorom, jednak rzeczy pewnych w sferze bardziej intelektualnej, abstrakcyjnej, no na pewno nie są w stanie nam bezpośrednio wyrządzić jakąś krzywdę, powiedzmy fizyczną. Natomiast na przykład właśnie, te teorie związane właśnie z się z altmedem czy z ruchem atyszyczkowym. No tutaj na pewno bardziej na ludzi to oddziaływuje, ponieważ no tutaj rzeczywiście może dojść w końcu kiedyś do tragedii, że no po prostu znajdą się osoby, które będą faktycznie leczyły witaminą C nowotwór i skutki mogą być opłakane, natomiast na pewno jest zagrożenie z uwagi na to, że tego typu teorie związane z historią, tożsamością, teorie związane z Wielką Lechą powodują budowanie pewnej fałszywej tożsamości właśnie na podstawie jakichś mitów, fantazmatów, pokazywania, że Naukowcy właściwie to niczym się nie zajmują, ponieważ nie badają źródeł, nie chcą badać źródeł, kłamią, okłamują nas, ukrywają nawet źródła, więc to są na pewno pewne niebezpieczne czynniki, które powodują, że autorytet czy wiarygodność naukowców w społeczeństwie gdzieś się zatraca i to jest właśnie też problem. Problem, i z którym niestety powiedzmy nauka czy powiedzmy historycy powinni coś z tym zrobić, i mam nadzieję, że m.in. moja książka. W pewnym stopniu jest w stanie się do tego po prostu przyczynić.
0: Ja też zadałam to pytanie, bo w Twojej książce piszesz także o wojnie informacyjnej, i ten aspekt gdzieś mnie zainteresował. Czy właśnie takie elementy mogą być wykorzystywane tak przez te wrogie agentury, jakkolwiek by to nie brzmiało śmiesznie i te spiskowy? kolejna teoria spiskowa, Tak, tak, tak właśnie. Tak, tak, czy, tak, tak. Czy, czy, czy faktycznie jakby wydaje ci się, że tu jest jakieś zagrożenie w tym?
1: Na no ten rozdział mojej książki powstał wyłącznie dlatego, że pojawiały się właśnie takie sugestie, że ta wielka Lekja to dotyczy takich właśnie prądów, czy nawiązuje do tej tradycji panslawistycznej XIX wieku, co akurat nie ma nic wspólnego z, z pansławizmem z wielu przyczyn. I właśnie ten rozdział pokazuje, że właśnie Właściwie na pewno nie jest to w żaden sposób inspirowane przez jakieś właśnie czynniki polityczne, czy w czy jakieś właśnie czynniki geopolityczne, ale w każdym momencie te takie czynniki mogą zostać wykorzystywane i tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, gdzie ta właśnie pseudonauka uzyska swoje umocowanie, no bo przecież jeżeli weźmiemy przykład właśnie Rosji, no między innymi działa właśnie taki rosyjski pseudonaukowiec Anatolik Kłysow który jest wspierany przez polityków Kremla, który no, wprost prowadza różne teorie związane z genetyką, między innymi wymyślił takie pojęcie genetyka patriotyczna, gdzie właśnie sposobami kompletnie nienaukowymi no, stara się dowodzić różnych rzeczy. No, na przykład on uważa, że pierwszy człowiek nie pojawił się w Afryce, tylko w Rosji, na Syberii. Więc no, to są na pewno niebezpieczne rzeczy, no i właśnie pytanie, czy one będą gdzieś w pewnym momencie wspierane przez jakiś aparat państwowy i tego niestety nie jesteśmy obecnie w stanie przewidzieć.
0: Wspomniałeś też o panslawizmie. Mogą się te teorie lechickie kojarzyć, tak? no, że Wielka Lechia, wszystkie tereny tak, słowiańskie, tak, że tak. wszyscy Słowianie zjednoczeni, ale mówisz, że to, to jednak do panslawizmu nie bardzo. No Nie bardzo
1: z uwagi na to, że przede wszystkim no, w tym zjawisku współczesnym turbosłowiańszczyzny mamy przede wszystkim tendencję do takiej silnej jak gdyby realizacji takich prądów czy też poglądów związanych z antyklerkalizmem. A Pan z tego w żaden sposób nie zakładał, nie, nie zakładał jakiejś silnej reakcji pogańskiej, czyli powrotu do tych jakiejś dawnej religii, czy też do tej odebranej naszej tożsamości. I zresztą on miał troszeczkę inne, inne znaczenie. No, pan Slavis to w ogóle pojawił się zdaje się w Czechach, wśród takich czeskich aktywistów, którzy właśnie uważali, że wszystkie narody słowiańskie powinny się właśnie zjednoczyć pod perłem Rosji i przejąć jak gdyby całą ich kulturę, język i obyczaje. Przede wszystkim też na ziemiach polskich ono nigdy nie miało jakiegoś dużego odzewu. W XIX wieku nałożyły się na to zabory, ale no, w żadnym wypadku nie ma to nic wspólnego z panclawizmem.
0: Ja myślisz, że dzisiejsi turbo-lechici chcieliby odbudować takie właśnie wielkie imperium?
1: To znaczy trudno powiedzieć, co oni by chcieli dokładnie odbudować. Znaczy wiem, wiem co można myśli, natomiast z tych ich koncepcji trudno tworzyć jakiś spójny obraz świata, świata wielkiej Lechii. Starałem się to w książce między nimi połączyć właśnie te różne ich teorie i niestety te teorie nawzajem się wykluczają, więc trudno powiedzieć, czy chcą powrotu do tej abstrakcyjnej rzeczywistości, jakby ona miała wyglądać. Więc ja tylko uważam, że to jest tylko taki skrajny populizm, który ma po prostu na celu, albo ma to jakiś cel, powiedzmy finansowy, chcą mieć jakieś z tego korzyści, powiedzmy materialne, chcą zdobyć poklask, więc nie wydaje mi się, że oni by chcieliby faktycznie powrócić do, do takiej rzeczywistości.
0: Ale też gdzieś się pojawił wątek, że jedno z tych prosłowiańskich stowarzyszeń, założyło armię słowiańską.
1: Tak, to jest postać Adolfa Kudlińskiego. On kilka lat temu zasłynął z tego, że jest pierwszym prepersem polskiej, czyli taką osobą, która przygotowuje się na różnego rodzaju kataklizmy wojny. No i właśnie w pewnym momencie pan Adolf widząc popularność turbolehitów i turbosłowian zaczął w swoich filmach nawiązywać do tego nurtu, ponieważ prowadzi kanał na YouTube no i między innymi są takie filmy, gdzie na przykład stwierdza, że taka opaska słowiańska to ona właśnie dobrze robi na mózg, ponieważ ona ma już sama sobie ma takie słowiańskie właściwości, która właśnie poprawia pracę mózgu twierdzi, że sok z brzozy to był taki tradycyjny napój wojów lechickich, którzy zawsze przed walkami pili i to jak gdyby dodawało im takiego animuszu. No i też ostatnio założył takie stowarzyszenie Wielka Lechia, która z jednym ze swoich punktów ma budowę armii Słowia, ma być to jednostka jakaś militarna, może się wydawać już tak z punktu widzenia bezpieczeństwa niebezpieczna, natomiast nie jestem w stanie określić na jakim to jest etapie tworzenia tej armii, czy faktycznie są przygotowane jakieś oddziały. Ale no, mówi się właśnie w internecie, że to zawsze było marzenie pana Adolfa, żeby stworzyć sobie prywatną armię i być może będzie miała taką prywatną armię. Natomiast czy ona będzie miała faktycznie jakieś oddziaływanie, na ile ona będzie niebezpieczna, to tu, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, no, trzeba po prostu obserwować.
0: I właśnie tutaj, jeżeli chodzi o to obserwowanie, to zastanawiam się też nad tym, jak te teorie, one mogą ewoluować, jak mogą się rozwijać i czy w ogóle będą, bo może gdzieś to zainteresowanie po prostu ucichnie i tyle. Czy raczej się będzie to rozwijało i będą pojawiały się nowe? Jak, jak, jak myślisz, jak to oceniasz?
1: Myślę, że teraz cały ten temat związany z Wielką Lechią przechodzi, taki, przechodzi przez taki okres profesjonalizacji, czyli właśnie pojawiają się te różne serwisy słowiańskie, pojawiają się książki słowiańskie na ten temat. Natomiast no, w którą stronę to pójdzie, to naprawdę ciężko powiedzieć, natomiast już widać, że pewne tematy już przestają być aż tak popularne. Być może właśnie Wielka Takia jest takim modnym tematem, nośnym tematem, który w pewnym momencie po prostu się znudzi ludziom. No ale też no, widzimy też w ogóle w kulturze popularnej jest dużo takiego nawiązania tej właśnie kultury słowiańskiej w różny sposób przejawia. Począwszy od słynnej piosenki, mysłowianie, Słowianie prawda już inne rzeczy w którą to stronę pójdzie, w jaki sposób się to rozwinie, trudno powiedzieć. No to jest też w pewnym sensie loteria, ponieważ też już można zauważyć w tych teoriach kolejnych książek turbolechickich, że właściwie tą materię powoli wyczerpują i właściwie już nie są w stanie niczego nowego wymyśleć i wydaje mi się, że to jest właśnie szansa dla historyków, że mogą popularyzować rzetelną wiedzę.
0: No właśnie i to jest kolejna rzecz, o którą też chciałam Cię zapytać, czyli o to, co możemy zrobić, żeby te bzdury się dalej nie szerzyły, no bo jeżeli mamy osobę, która nie ma aparatu krytycznego, tak, nie kończyła studiów historycznych czy w ogóle właściwie żadnych, i chce się dowiedzieć czegoś o Słowianach, wchodzi do księgarni, podchodzi do półki z napisem Historia i tam znajduje właśnie między innymi książki typu Wielka Lechia i tak dalej. Co my możemy tym osobom zaoferować tak naprawdę, żeby one sięgnęły jednak po rzetelne źródła, a nie po te bzdurne teorie?
1: No wydaje mi się, że możemy zaproponować, można to określić zmianem, książka za książkę. Po prostu wydaje mi się, że ten temat trzeba jakoś opisać. Starałem się to zrobić swoją książką, natomiast Niestety rynek wydawniczy rządzi się swoimi, swoimi prawami i niestety nie jest tak, że książka dobrze merytorycznie gdzieś jest w stanie zaistnieć, powiedzmy takim, w takim szerszym gronie niż tylko historyków. I to jest rzeczywiście dość duży problem, który wynika właściwie z tego, że w Polsce bardzo słabo się popularyzuje, jeżeli się popularyzuje, to jest to właściwie kompletnie nieopłacalne, ponieważ no, z jednej strony nauczyciele, akademicy nie mają na to czasu, z uwagi powiedzmy na to, że niestety no, polska nauka wygląda to jak ona wygląda i muszą zajmować się produkcją właściwie artykułów naukowych i nie mają czasu, ta działalność popularyzacyjna w żaden sposób się im nie przydaje w, powiedzmy czy w karierze czy w, gdzieś tam w szczeblach akademickim mogę nawet wręcz powiedzieć, że jest niemile widziana nawet więc obecnie wygląda to w ten sposób, że po prostu zajmują się to oddolnie ludzie powiedzmy z pasją tacy powiedzmy indywidualiści, tak jak na przykład Paweł Miłosz z Seczy, tam, czy właśnie na przykład historyczne bzdury Anny Zielińskiej, który właściwie, no, wykorzystują jak gdyby swoje hobby, swoje zainteresowania, swoją pasję do tego, żeby przekładać tą, powiedzmy, wiedzę naukową na wiedzę popularną i wydaje mi się, że to jest jedyna metoda. No ja akurat na swoim blogu i na swoim fanpage'u troszeczkę wyznaję inną zasadę, bo ja jednak idę na takie mocne zwarcie z tymi właśnie teoriami pseudonaukowymi. Niektórym to się podoba, niektórym się to nie podoba. Niektórzy uważają, że to jest niepoważne, niektórzy uważają, że właśnie w taki sposób ostro trzeba reagować. Wykorzystuję już różne metody. Można począwszy od grafik, infografik, skończywszy na jakichś tekstach, powiedzmy na, na blogu, gdzie są po prostu wykładane jakieś konkretne rzeczy i problem popularyzacji nauki no, jest dużym wyzwaniem dla nas. Coś z tym tematem musimy zrobić, nie możemy tego odpuścić, ponieważ możemy za kilka lat obudzić się w zupełnie innym kraju, gdzie będziemy wyznawać w ogóle inne inne jakieś prawda, ideologie i ja akurat jestem takim zwolennikiem, że pewne rzeczy trzeba zdusić w zarodku. Po co to się powiedzmy ma gdzieś tam rozrasta, jeżeli możemy to w pewnym sensie już wytłumaczyć i z tym powiedzmy tak tu ze sobą walczyć już teraz. Ponieważ też bardzo często spotykam się z takimi teoriami czy też y, z takimi kwestiami, że no, prowadzisz dyskusję powiedzmy z pseudonaukowcami, a tak naprawdę właśnie przez to, że z nimi dyskutujesz i tak naprawdę nobilitujesz do tego, że to co oni mówią tak naprawdę jest warte uwagi i warte, żeby po prostu z tym dyskutować. I takie nastawienie właśnie, czy wręcz ignorowanie przez środowiska naukowego pseudonauki jest zauważalne i uważam, że to na pewno do niczego dobrego nie prowadzi.
0: A to jeszcze powiedz mi już właściwie na koniec. Czy masz jakieś pomysły, koncepty, teorie na temat tego, dlaczego w ogóle to się zrobiło tak popularne? No Trzeba przyznać, że jednak te teorie zyskują popularność, zyskują fanów. I pytanie dlaczego? Co w ludzi w nich pociąga?
1: To na pewno po części jest wina systemu. To w jaki sposób wygląda system edukacji w Polsce. To, że właściwie nie uczy się w szkołach, czy też na uniwersytetach. W jaki sposób można weryfikować źródła. I to jest rzeczywiście dość duży problem, ale też można spotkać właśnie takie teorie, że to właśnie jest wina tak naprawdę historyków, nauczycieli. Natomiast też z drugiej strony mówimy na przykład o historii. No to właśnie tutaj pojawia się ten argument, że nic się właśnie nie mówi o tych początkach Polski, nie mówi się o tej mitologii Słowian, nie mówi się nic o tych właśnie kulturze Słowian. No ale z drugiej strony czy na przykład... Na biologii, no, no być może teraz tak, ale w, czy kilka lat wcześniej czy mówi się właśnie o szkodliwości szczepionek czy medycyny, czy mówi się na fizyce na przykład, czy udowadnia się właściwie, czy ziemia jest płaska, czy jest okrągła, czy, czy, czy jest kwadratowa. No tego się nie robi, ponieważ to są pewne kwestie oczywiste. Ja więc zauważyłem, że wszyscy, wszystkie osoby, które są związane z tym nurtem turbolechickim to są produkty tego szkolnictwa dużo wcześniejszego, nie współczesnego. Więc wydaje mi się, że to też jest warte uwagi, że współcześnie właściwie wydaje mi się, że jest coś takiego, że chcemy poznać prawdę, że chcemy zweryfikować źródła, ale nie zawsze potrafimy właśnie z uwagi na to, że nie mamy pewnego warsztatu czy do historycznego, czy medycznego, czy właśnie nie pamiętamy pewnych twierdzeń z fizyki no i to jest właśnie ogromna rola tego, żeby to w jakiś sposób ludziom tłumaczyć. Natomiast gdzie są jeszcze źródła popularności? No Na pewno to, że, tak jak już wspomniałem, no, że gdzieś historię popularną, przy tą naukę popularną gdzieś w pewnym momencie się tak niestety odrzuciło. Ale no, też wydaje mi się, że pseudonauka w ogóle jest też dużo bardziej atrakcyjna, ponieważ no co, daje proste odpowiedzi, można wszystko w bardzo prosty sposób wytłumaczyć, a nauka właściwie co? Nauka tak naprawdę zadaje pytania. A pseudonaka udziela nam dość prostych, dość takich, bym powiedział, populistycznych odpowiedzi i to też jest problem.
0: Tak zakończyliśmy naszą rozmowę z Arturem Wójcikiem. Przypominam, że są już wyniki rozdania, w którym można było dostać jego książkę. Spojrzyjcie więc na Instagrama i na Facebooka. A my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć. Hey, hey!